0: el amanecer. Más que verla, la sintió en los huesos. No habría podido hacer otra cosa. Las ventanas que daban al jardín estaban cerradas. Solo la pantalla de una lámpara, rota pero aún en funcionamiento, iluminaba la habitación sumida en el caos. Armarios completamente abiertos, cajones fuera de sitio, mantas y ropa hechas jirones. Una infinidad de papeles, joyas Cuadros, libros, menos uno, por los suelos. Víctimas inocentes de su furia. En el centro de la sala, toda ella de estuco y con cortinas de terciopelo bordadas en oro, sentado en la cama sin hacer, Gerb se dio cuenta de que si no dejaba de gritar y empezaba a razonar de manera lúcida y racional, todos los logros que lo habían llevado a ser lo que era se convertirían en una montaña de estiércol y esfuerzo desperdiciado. El autocontrol había sido durante años su orgullo. Los nervios de acero y la sangre fría le habían permitido llevar la batuta de lo que, en secreto, había bautizado como «el imperio». Un imperio listo para dar el salto que «ese era el plan» le consentiría elevarse desde el rango del hombre ante el que uno se quita el sombrero al del hombre en cuya presencia es obligatoria una genuflexión. En ese gélido amanecer, por mucho que se esforzara en recuperarlo, el autocontrol seguía siendo una quimera. Lo era porque Wigener no quería creer lo que sus nervios de acero y su sangre fría le sugerían. Y la que era la única y simple explicación. Marlene. Imposible. Marlene nunca lo habría traicionado. Marlene era su esposa. Marlene era la mujer a la que amaba. Por encima de todo, Marlene era una mujer y nunca se había visto que una mujer lograra joder a alguien como él. O tal vez sí. Tal vez en algunas partes del mundo había mujeres capaces de atreverse a tanto. Pero Vigenar estaba seguro de que Marlene... No pertenecía a esa categoría. Ni en broma. Nervios de acero y sangre fría no estaban de acuerdo. No hacían más que repetírselo. «Ha sido ella, ha sido ella, 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 Marlene». Nervios de acero y sangre fría tenían pruebas. Por ejemplo, en la villa no había señales de allanamiento de morada. Ni en las puertas ni en las ventanas. Lo había comprobado en persona. No había señales de intrusión alguna. Nadie había entrado o salido. Así pues, quien había cometido el robo tenía las llaves. Sabía cómo moverse por la casa y conocía las rutinas de sus habitantes. Otra prueba a favor de la acusación. El día y la hora del robo. La noche del viernes al sábado. Aquella en la que Wigener se subía al Fulvia H.F. y salía hacia Merano. Junto con Georg, su mano derecha para dirigirse a una taberna de apiano, donde, todos los viernes por la noche, se reunía con sus hombres. Junto a ellos discutía sobre nuevos mercados, nuevas estrategias, sobre problemas que resolver. Le contaban chismes, rumores, soplos. A veces le traían rostros nuevos para que pudiera estudiarlos y decidir qué hacer con ellos. «¿Quieres un trabajo bien pagado, muchacho? ¿Tienes hígado y pelotas?» «Pues entonces charla un rato con Herr Wiggenert. Él puede ayudarte». Hubo un tiempo, en los albores de su carrera, en el que para Wiggenert resultaba emocionante incluso estrecharles la mano a esos hombres. Ver cómo se les hinchaba el pecho en su presencia, o lo sencillo que era doblegarlos solo con una palabra o una ceja fruncida. Ahora, sin embargo, sus secuaces habían llegado a cansarlo. Ahora los detestaba pero esa pantomima formaba parte de sus funciones. Sus hombres eran gente grosera, fornidos, mal afeitados. Cuando llevaban traje y corbata, parecían campesinos que habían bajado al pueblo para ir a misa. Muchos de ellos, de hecho, lo eran o lo habían sido. Hablaban en un dialecto que a uno le provocaba dolor de muelas, comían con la boca abierta y eran capaces de tragar barriles enteros de cerveza y licores parloteando como una horda de...